0: Contra todos, como diria a Bel Ferreira. Salve, salve amigos da Análise Verdão! Tá começando mais um podcast pós-jogo e hoje vamos falar de mais uma vitória do Palmeiras, uma vitória super importante fora de casa, num contexto de muitos desfalques no time, seja por seleção, cartões, lesões, enfim. A gente tava aí com um time bem desconfigurado, principalmente no meio de campo mas o Palmeiras conseguiu fazer uma partida que eu estava até conversando aqui com a Cis, que está aqui comigo para gravar esse podcast, que foi, o Palmeiras fez o que precisava ser feito, fez o que era necessário para vencer o jogo, fez uma grande partida coletivamente falando, com alguns destaques também, é, e, e venceu e levou mais três pontos para casa, é, mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro aí de nove pontos, para o segundo colocado, que é muito importante também da gente reforçar. E para falar comigo sobre esse jogo, está aqui meu amigo Gabriel Assis. Assis, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir a gente aí.
1: Ah, Val, futebol, né? Que que coisa maravilhosa que o futebol pode ser. E aí todo mundo que está ouvindo, saudações a todos. Muito bom que está gravando o podcast novamente. Muito bom estar gravando o podcast depois de uma vitória dessa. Acho que se o Palmeiras for campeão brasileiro, essa vitória talvez seja assim, top 3 lembradas como uma das mais importantes porque é, eu não vou mentir não, tá? É, minha expectativa antes do jogo é que ela se, se me desse como a gente sempre fala, se me desse um papel ali, falou, se o 0x0 nesse jogo, eu assinava sem pensar duas vezes ainda ainda carimbava o dedão na folha para não deixar duro e, e o que a gente viu foi depois de, um, depois de um começo difícil o Palmeiras foi crescendo no jogo e mesmo com a dupla de volante sendo Luan e a Tuesta, que acabou Luan e Jorge totalmente dessegurado, o Palmeiras conseguiu acabar o jogo melhor, acabar o jogo tendo chance de fazer 2-3 a 0. E que espetáculo, cara, que espetáculo de vitória. O Palmeiras chega a 60 pontos, abriu, abriu uma distância ainda maior para o Inter, abriu 10 pontos do Inter, está a 9 pontos agora de segundo colocado, que é o Fluminense com 51 é, que maravilha, que maravilha, que vitória importante para o Palmeiras, uma vitória. acho que quando você vai ali no comecinho do campeonato fazer suas contas, né? tipo, ah, esse jogo eu preciso fazer três pontos, esse jogo eu posso empatar, esse jogo aqui não vamos contar nem com empate porque é muito complicado. É, esse jogo contra o Atlético no Mineirão em condições normais já seria um jogo que acho que daria para contar ali com um empatezinho e tava bom, e, apesar de uma fase do Atlético. E no fim das contas acabou saindo uma vitória que encurta o caminho do Palmeiras pro título, dá um gás maravilhoso, dá muita confiança, não só para o time, mas para o elenco como um todo, que hoje foi mais do que necessário. Então, enfim, espetacular vitória do Palmeiras, das mais importantes, se não for a mais importante do campeonato. E vamos aí, vamos aí, vamos falar que tem muita coisa interessante para falar, até porque o Palmeiras se desdobrou pra, em todos os sentidos para conseguir essa vitória.
0: Você falou que o Palmeiras até acabou o jogo tendo chance de ampliar o placar, né, e de fato chegou a fazer dois gols que estavam impedidos, né, eu acho que foi um um logo no comecinho do jogo com uma cabeçada do Murilo, logo depois teve um outro que estava impedido também, e teve o gol anulado ali, da suposta falta lá do Breno Lopes e teve mais chance de fazer mais também, apesar do Galo ter tido algumas chances. É, o Palmeiras fez o que foi necessário, né? Acabou superando esses desfalques, como a gente comentou ali no começo da, da nossa fala, é, principalmente acho que no meio de campo. O meio de campo, assim, no meu ponto de vista, era o que estava mais desconfigurado até em relação a ter peças para é, suprir as necessidades que precisava, né, a gente tava já sem o Danilo, pelo cartão pelo cartão vermelho é, o Zé Rafael e o Gabriel Menino é, por é, número de cartões também né? e, e aí a gente não, não tinha o Fabinho, porque é, sentiu uma lesão ali durante o treino enfim, então eu acho que é, o Palmeiras conseguiu fazer com que essas ausências, que são ausências importantes, não fossem tão sentidas a ponto de atrapalhar o jogo coletivo do time, porque aí eu acho que é um momento que o o coletivo tem que brilhar um pouco mais, tem que que ser reforçado por tudo que o Palmeiras já fez e e vem construindo. Eu acho que é um momento de, de, de mostrar que, assim... É, é, o time está forte coletivamente para poder brigar também pelos jogadores que estão fora, né? então acho que o Palmeiras conseguiu fazer isso de uma forma muito interessante, até a gente vai falar um pouco sobre isso, então eu queria seu ponto de vista a respeito desses desfalques e como que o Palmeiras conseguiu é, ultrapassar as barreiras né, dos desfalques, isso sem contar o fato de que a gente estava sem o Gustavo Gomes, que é uma referência não só é, defensivamente falando, mas como jogador dentro de campo, porque ele é um dos líderes, né, e a gente tava sem muitos dos nossos líderes, o Everton na seleção, e o Lomba substituindo a altura, se é que eu já posso comentar assim, o Marcos Rocha que tava como capitão hoje, então a gente percebeu que, e e óbvio também a falta do do Abel no banco, né, que eu acho que faz a diferença, apesar da gente ter uma, uma equipe técnica que tá muito coerente, né, com tudo que o Abel faz, com tudo que o com tudo que a, a, as ideias que são propostas é, o Abel faz muita falta porque querendo ou não ele é o líder né deles ali então eu acho que é, o Palmeiras mostrou uma força muito grande principalmente jogando fora de casa conseguiu vencer o Galo conseguiu vencer o Cuca fazia acho que assim dessa passagem assim do Abel a gente não chegou a vencer o Cuca num tempo normal assim né teve a, a Libertadores que a gente venceu foi nos acréscimos e depois teve o jogo contra contra os jogos contra o Galo foram difíceis né acho que teve um contra o Santos que a gente acabou vencendo eu não, não tô me lembrando direito mas é sempre muito difícil jogar contra o time do Cuca né Assis
1: é isso o Palmeiras eliminou o Cuca nas últimas três Libertadores é, o Atlético nas últimas duas com o Cuca é, mas sempre ou por gol fora de casa ou por pênaltis é realmente é o único jogo do Palmeiras que o Abel que o Palmeiras tinha vencido com o Abel contra o Cuca, foi a final da Libertadores de 2020, no finalzinho ali com o Breno Lopes. O Abel, por mais que tivesse eliminado o Galo duas vezes, já não tinha vencido nenhum jogo contra o Galo ainda. E, Enfim, tabus quebrados, cara. Um um ano e oito meses depois, o Palmeiras volta a ganhar um jogo contra o Cuca e pela primeira vez o Palmeiras volta a ganhar ganhar um jogo contra o Atlético treinado por Abel Ferreira. Mas uma curiosidade a mais, né? Outra curiosidade é o Lomba. Que tem 11 jogos pelo Palmeiras, 7 vitórias, 4 empates, invicto na meta do Palmeiras, não tomou gol em 7 desses 11 jogos, e com atuações destacadíssimas. E, e quando a gente. Se o Palmeiras for campeão também, se a gente for olhar de novo essa campanha, o Lomba tem três jogos: Os contra o Atlético no Allianz Parque, contra o Atlético no Mineirão e contra o Santos na Vila. Todas ótimas atuações e passando em branco. Palmeiras pontuando em todos esses jogos. Então é. Lomba de participações poucas, mas boas, mas ótimas participações por enquanto. Mas sobre os desfalques, eu realmente acho que assim, o Palmeiras passou por uma situação que acho que não tem time no mundo que está preparado para passar, porque o Palmeiras tinha cinco desfalques na mesma posição. A dupla titular, Danilo e Zé Rafael, a dupla de volante titular, Danilo e Zé Rafael, o reserva imediato é o Gabriel Menino, também não estava, o outro reserva imediato seria o Jailson, que também não estava, e não vai estar por um tempo ainda, a quinta opção aí sim o Atuesta jogou a sexta opção Fabinho, treinou a semana toda e sentiu no último treino antes do jogo também não jogou a sétima opção, Luan improvisado de volante ou seja, de todas as opções, Palmeiras de volante o Palmeiras teve que jogar com a quinta e e com a sétima, e ainda usou a oitava, que era improvisar o Jorge ali no finalzinho, quer dizer é muito desfigurado, muito desfigurado, e claramente, acho que até pela característica do Atuesta, do Luan, são jogadores de menos explosão, de menos vigor, vigor físico no sentido de ter pulmão mesmo, como tem Zé Rafael, como tem Danilo, naturalmente o Palmeiras ficou menos combativo no meio-campo, se o Luan, e tentando se acertar também, né, uma configuração totalmente diferente, o Luan tem uma posição totalmente diferente da zaga, é, muitas vezes... Se eles tentavam subir um pouquinho a pressão, sobrava muito espaço nas costas, mas também não tinha muita mobilidade para fazer cobertura de lateral, se eles tentavam ficar um pouquinho mais recuados para o lateral sair para dar combate. Acho que por conta desse desacerto, pelo Galo ter começado bem o jogo, o Hulk participando bastante, muita movimentação, muita troca de posição, uma taxa alta de acerto de passe, eles criaram chances mesmo, e acho que assim... mas aí eles foram, enfim, sentindo psicologicamente a perda dos gols o Palmeiras foi se achando no jogo, foi encontrando ali os posicionamentos e o jogo foi virando, tanto que o Palmeiras acho que o segundo tempo do Palmeiras é muito superior ao do Atlético, praticamente não sofreu, chance clara o Palmeiras e aí foi isso, o Palmeiras foi tomando conta do jogo foi se encontrando no, muito possivelmente, mais por percepção dos jogadores mesmo, porque acho que é uma coisa que, com a gritaria ali do jogo, é difícil para o treinador mudar. É, mas é da metade para o fim do primeiro tempo, o Palmeiras marcando mais atrás, o que diminuía esse espaço que o Atlético tinha no meio campo, em cima do Luan. O Luan podendo fazer muito mais uma de é, ficar plantado na frente da área, entrar na área para rebater cruzamentos do que ficar correndo o campo todo, que não é a dele, né? De nenhum zagueiro, né? Uh... E aí acho que vale o destaque porque que você falou também, porque se o meio campo está desajustado, o ideal seria você ter um Gomes ali para segurar as pontas na, na zaga. É, e também você não tinha ele, você não tinha nem o seu goleiro titular para fazer milagre quando precisasse. Mesmo assim, quem entrou deu conta, conseguiu compensar. É, é, é inacreditável <risos> você pensar que o Palmeiras tinha cinco de solcas no meio campo, não tinha o Gomes, não tinha o Everton e o Mineiro do Atlético no Mineirão. É inacreditável. E, enfim e aí só que aconteceu também né Val como eu falei por essa menor mobilidade no meio campo essa menor capacidade de pressionar no meio campo o Atlético teve mais liberdade mais tempo para tocar a bola e isso gerou perigo para o Palmeiras especialmente no começo do jogo pela quantidade imensa de movimentação pelo Atlético concentrar muita gente em cima da última linha do Palmeiras você tinha o Keno espetado o Hulk enfiado o Sacha enfiado o Zaracho circulando ali por ali também nas costas do Luan, o Jair também sempre chegando mais, mais, apesar de ser volante de origem parece mais um meia do que um volante na fase ofensiva do Galo, além da ultrapassagem dos laterais, era muita gente em cima dessa linha do Palmeiras e, e com o meio campo dando um certo espaço, os zagueiros tinham que sair muito né. É, o Rocha, você, via, você viu o Rocha correndo o campo inteiro para fazer encaixe individual, praticamente não jogou de lateral hoje é, o Kelcevich muitas vezes indo caçar no meio-campo, querer saindo também. É, o Mai, é, além disso, é, acho que por conta disso acho que assim, acabou ficando muito confuso em alguns momentos, esses encaixes, né? todo mundo correndo para todo lado, sem muita dando uma desorganizada ali, mas aí aos poucos o Palmeiras marcando mais atrás, reduzir, ficando mais compacto, reduzindo as distâncias com que a defesa tinha que percorrer, foi ganhando um fôlego, o Atlético foi criando menos chance. Enquanto na fase ofensiva, Val, o Palmeiras jogou no 5-3, o Palmeiras defendeu no 4-3-3, como sempre, com o Mike sendo um ponta pela direita que volta até o final, a depender do lateral do Galo. Quando o lateral do Galo ia a linha de fundo, o Mike ia junto, senão ele ficava mais para frente. No primeiro tempo, até, no começo, ele até deu umas falhadas nisso, e por isso o Rocha tomou umas bolas nas costas também. É, mas, enfim, voltando. É... Na fase ofensiva, o Palmeiras jogou um pouquinho diferente também, Val. No 5-3, 5-3-2, isso é tudo um número, no fim das contas. O que vale a movimentação dos jogadores não é esse número, né? Mas, é, mas eu quero dizer isso porque você tinha a saída de 3 com o Marcos Rocha normal, o Mike espetado de um lado, o do outro, o Luan plantado como primeiro volante na frente da Zaga, o Atuesta à esquerda do Luan, o Scarpa à direita do Luan, com o Dudu e o Rony com uma dupla de ataque por dentro. Mas o que acontecia o Dudu e o Scarpa com muito mais liberdade de movimentação pelo campo todo, especialmente por dentro, do que o normal. Acho que tanto pra, porque o Atlético marca individual, e aí acho que a movimentação desses jogadores conseguiria também dar mais baratinada na marcação, como é, simplesmente para esses jogadores conseguirem participar mais do jogo, porque você não tinha os seus volantes que constroem o jogo, você não tinha um zagueiro importante na saída de bola como o Gomes, Então assim, na falta de recursos, você vai esgotar ao máximo aqueles que você tem. E aí a a responsabilidade com o Dudu do do, do Scarpa naturalmente aumentou bastante, o Dudu conseguiu ter muito espaço por dentro, o Galo se atacava bem no começo do jogo, defensivamente está uma coisa horrorosa, sem padrão nenhum, do início ao fim do jogo, sem pressionar a bola, perdendo as encaixas individuais, passivo pra caramba. Então, o Dudu conseguiu espaço por dentro, o Piqueires e o Mike conseguiram chances boas por fora também, e o Palmeiras foi chegando. O Dudu perdeu um gol sem goleiro, meteu uma outra bola na trave, além de muitos escanteios que o Palmeiras teve. Como você bem lembrou, Val, tiveram dois gols anulados no primeiro tempo de escanteio, é... e aí no segundo tempo, no segundo tempo <risos> saiu finalmente. Né?
0: O escanteio foi uma arma do Palmeiras aí pra... nesse jogo, né? que a gente... No feminino, as meninas sempre costumam falar bastante sobre a questão da bola parada, como é importante quando a gente tem uma certa dificuldade também de chegar e finalizar. Mas, Assis, eu queria até aproveitar o gancho disso tudo que você falou, em relação à configuração e e à construção do Palmeiras como um time dentro de campo. E eu queria falar sobre uma coisa que eu acabei observando, e na verdade é mais assim para para constatar se realmente isso isso foi um padrão no jogo ou se foi um momento em que é, isso aconteceu mas não não de forma proposital Eu t- queria seu olhar mais analítico em relação a isso porque e, e, pelo número de desfalques pelo que aconteceu pela configuração do meio de campo por a gente estar é, bem é, é, desfigurado nesse, nesse departamento, o que eu senti é que, apesar de a gente ter em alguns momentos um buraco nesse meio de campo principalmente quando o time precisava é, sair para atacar enfim, e, e aí dava até um espaço maior pro galo ali naquele nesse setor, o Palmeiras conseguiu fazer um jogo que é... Fa- meio que obrigou o Galo a vir um pouco mais pelo lado do que até mesmo pelo meio quando chegava mais lá na frente sabe, é, apesar do espaço que eles tinham para trabalhar as melhores chances que eles tiveram vieram pelos lados e não diretamente de frente pela zona do funil que é onde sai mais é, o, maior, o maior número de gols, né? eu não sei se isso é algo que é proposital é, que o Palmeiras quis fazer dessa forma para que não incomodasse tanto e levasse tanto perigo ou se isso foi uma configuração que aconteceu no decorrer do que estava acontecendo dentro de campo e eu queria saber se você viu isso também se você tem alguma opinião sobre essa movimentação
1: acho que essa é uma condição que o Palmeiras impõe para quase todos os jogos tem alguns, mas foram poucos os jogos do Palmeiras em que o Palmeiras optou por deixar o adversário jogar por dentro a gente tem que pensar assim, né? O campo é muito grande, apesar dos jogadores cada vez mais conseguirem ter um rendimento físico altíssimo, o campo ainda é muito grande. Não dá pra você fechar o lado e o centro com a mesma qualidade. É... Senão adversário nenhum passaria do meio campo. Então é. Então o Palmeiras assim opta por fechar o centro do campo. Eu acho que é uma coisa do. Tanto que tem aquela história do Kuka, ter... do Abel ter falado que o Cuca tinha que na Libertadores, atacar mais por dentro colocar a gente por dentro do bloco acho que é uma coisa que o Atlético tem feito mal que é aproveitar os espaços por dentro a, a, esse ano todo é, desde o Turco tem, o Atlético joga mais assim pelos lados assim como o Palmeiras opta por, por fechar o um centro, como você muito bem falou Val o gol tá no meio é, a maior parte dos gols do futebol saem ali naquele espaço entre a meia lua e a marca do pênalti então você vai fechar ali, primeiro de tudo você fecha ali antes de pensar em qualquer outra coisa e eu acho que o Palmeiras no primeiro tempo deu espaço sim e aí acho que o Atlético não teve tanta finalização por ali por, por uma deficiência barra ideia, opção do Atlético que tem pontos muito rápidos isso é verdade teve ali com o Keno levando muito perigo então acho que tem esse ponto e tem também tem, só que aí, no segundo tempo o Palmeiras se fechou muito bem, Val. Acho que assim, bem fechadinho mesmo, dentro da área, com o Luan é, praticamente sendo mais um zagueiro. O Palmeiras quase fazendo ali uma linha com, com seis, né? Com Mike, Rocha, com o Luan, Murilo e Piqueires. É, então, o Palmeiras fechou muito o centro ali. E aí sim, mesmo se o Atlético tivesse tentado, não teria conseguido criar por dentro pela qualidade da marcação do Palmeiras por ali. Então, acho que foi assim, no primeiro tempo... Incompetência barra opção do Atlético no segundo tempo, mérito total do Palmeiras que se fechou muito, muito bem e não a... por isso que a gente, por isso que o Abel sempre fala também, né? Como o futebol é tudo interligado, todas as fases estão interligadas. Quanto melhor o Palmeiras foi defendendo ao longo do jogo, quanto a defesa... conforme a defesa foi se acertando ao longo do jogo, o Palmeiras foi conseguindo evitar as chances de perigo do Galo, ter mais roubadas de bola e, e também estar mais organizado com o um time mais posicionado ali para conseguir os contra-ataques. Tanto que no segundo tempo, o Palmeiras desperdiçou alguns contra-ataques que foram desesperadores.
0: Eu ia falar isso também, essa reação em cadeia, né? O Palmeiras se organiza melhor defensivamente e consegue se organizar muito bem e assim, melhorar no jogo, crescer ao longo da partida, principalmente no segundo tempo, devido a essa organização, né? Eu acho que tem a ver um pouco com essa questão do organismo do time funcionar de uma forma melhor, trabalhar de uma forma mais objetiva, e eu acho que também tem a ver com a questão da segurança, né? Que, que você estando organizado lá atrás você consegue sair melhor para atacar lá na frente. E eu acho que o Palmeiras ele mostra que, que essa organização é super importante. Eu não posso pensar apenas em uma fase do jogo. Eu não posso pensar somente em atacar. Atacar, é, tipo, é importante. Eu preciso fazer gol porque é o o, o, o objetivo maior de uma partida de futebol. Mas também é importante que eu não sofra gols, né? Porque se eu faço um gol e sofro um gol, aí fica empatado e não dá em nada. Então eu acho que o Palmeiras, é, acho que não só nesse jogo, mas não todo com essa passagem do Abel, ensina muita coisa sobre a questão de valorizar também o momento defensivo de uma partida, né? E isso fez com que o time crescesse e, e ficasse... É, mais perto de ampliar o placar do que o galo de, de, de fazer um gol, né?
1: É, não, não tem time campeão, pode pesquisar aí que, assim, deve ter, um, claro que toda regra tem sua exceção, deve ter um ou outro, mas em geral não tem time campeão que não seja equilibrado. Se tivesse se fosse assim, a seleção de 82 tinha sido campeão do mundo, se fosse assim, o Fernando Diniz já tinha sido campeão de muita coisa... É, mas enfim, tudo ter tá interligado e não existe, e como eu falei, para você atacar bem você tem que defender bem, para você defender bem você tem que atacar bem e vice-versa, se você tem a sua defesa escancarada, você não rouba a bola, você não consegue contra-ataque, você não consegue é, roubar a bola e ter volume de jogo para fazer gol, ao mesmo tempo se você ataca mal, você toma contra-ataque o tempo inteiro, você perde a bola o tempo inteiro, sua defesa tem sempre que sair correndo atrás, então tá tudo completamente interligado, você falou muito bem, Val. E acho que é, esse é o grande mérito do, do Palmeiras, compreender isso e, e marcar, atacando e atacar, marcando, como o Abel fala também. Você vê que o Palmeiras, quando tá atacando, os zagueiros já estão subindo e encaixando nos atacantes do adversário para se eles pegarem a bola, estarem perseguidos de perto. É, você vê quando o Palmeiras tá com a bola, quando o Palmeiras tá defendendo, por exemplo. Se o adversário tá com a bola pela. pela com o lateral, de, vamos supor, o lateral direito tá com a, do adversário, tá com a bola. Aí o ponta esquerda do Palmeiras vai acompanhar até o final, mas o ponta direita não vai até o final. O ponta direita vai começar a dar uns passinhos pra frente e pra dentro, pra já se colocar com uma válvula de escape num possível contra-ataque. Então é. Você vê que você tá o tempo inteiro atacando e marcando, atacando e marcando. Você tá sempre pensando em todos os momentos do jogo. E, tem, e principalmente tem muita coisa acontecendo pra além de onde a bola tá. Onde a bola tá, você foca ali na bola, é roubar a bola ou, enfim, acertar o seu passo, acertar o gesto técnico, mas ao redor de tudo, tem muita coisa acontecendo e tudo isso tem que estar tá bem ajustado e o jogador tem que ter esse altruísmo essa consciência de que, de que às vezes a função dele vai ser longe da bola, não vai ser vista, não vai sair na capa do jornal. Mas se ele não fizer aquilo, ele não vai ser campeão também e não vai ser valorizado também. Então, tem tudo está tudo interligado e, no fim das contas, passa pelo, por você conseguir criar essa cultura de coletiva mesmo, de que absolutamente tudo que você faz dentro do campo é importante, mesmo que não seja de grande destaque para o grande público. Né? Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Verdão e faça parte.
0: É verdade. É, essa é uma cultura que eu vejo bastante no Rony, né? Eu acho que ele é, assim, disso que você falou, ele é o maior exemplo que a gente tem dentro do Palmeiras tem até uma entrevista do Felipe Melo, depois que ele fala, que o Rony é um dos jogadores que ele viu que mais se esforça dentro de campo, que ele chega rasgando em todo momento, ele não desiste, ele vai pra cima, ele volta pra marcar, tem um fôlego absurdo, e é um dos principais jogadores do elenco hoje, né, Assis? Então, um, um grande jogador.
1: Inclusive, se a gente hoje o Rony nem teve, desculpa Val, hoje o Rony nem teve uma atuação de grande destaque, teve boas jogadas, brigou como sempre, é, criou alguns períodos acho que acertou deu continuidade para bastante jogada mas ele mas assim o Abel nunca sempre fala que não tem titular no time sempre fala que é, equipe todos somos um que ninguém tem lugar garantido que todo que não vê que não vê o futebol a partir de, de, de titulares e reservas mas tem um único jogador que ele falou que é titular absoluto que é o Rony quando, quando o Palmeiras contratou Merentiel e é Lopes eles Perguntaram para o Abel, ah, como que você vai encaixar eles no time e tal. É, eles concorrem por posição com o Rony. E o Abel falou, ah, eles vão brigar pelo espaço deles, mas o lugar do Rony ninguém tira. Exatamente porque o Rony, acho que nessa questão do, da compreensão tática e, da, e do e de fazer o modelo de jogo do treinador funcionar, acho que ele é imbatível, é imbatível. Não, não tem um jogo que ele faça mal isso. Então é realmente assim, taticamente falando, o Rony é um jogador espetacular. E hoje foi, foi importante, como ele sempre é, mesmo que não tanto na parte técnica hoje, mas, em geral, foi muito bem.
0: E, assim a gente tem algumas perguntas aqui do pessoal do, do Twitter. É, o Imperador do Mel, ele fala, assim, da evolução do Atuesta, né, hoje, su, suprindo a ausência do Zé Rafael... E ele pergunta se você acha que já está chegando o momento dele assim de, de conseguir mais espaço no time. Eu acredito, né? De, de ter mais é, minutagem em campo.
1: Puxa, João, já tem um tempo que eu venho aqui no podcast e tenho falado que acho que assim a evolução dele não é nada surreal, não é nada de encher os olhos, mas acho que aos poucos ele vai evoluindo, especialmente na parte tática. Eu lembro também quando ele chegou no Palmeiras ele pediu para assistir 10 jogos do Palmeiras para entender o um modelo de jogo entender o que ele teria que fazer antes da temporada começar então acho que ele realmente pelas entrevistas é assim a parte cognitiva dele é boa ele é, ele é um cara envolvido com o jogo um cara que busca compreender um jogo enfim, dedicado para para melhorar e acho que hoje ele fez um bom jogo na função tática dele né de é, não como o Zé Rafael faz tá longe disso ainda mas conseguindo pressionar um pouco mais, ajudar a fechar bem ali a entrada da área, é, roubando algumas bolas. É, conseguiu também, com algumas conduções ali no meio-campo, levar o time ao ataque. Sofreu um pênalti claríssimo, não marcado, que foi um absurdo completo. É, e eu acho que assim ao mesmo tempo que tomou algumas decisões erradas com bolas que isso é a principal ele ainda ganhar mais confiança para conseguir decidir mais rápido as jogadas e perder menos bolas se precipitar um pouco menos mas acho que na função ali de volante de fechar a entrada da área e e combater ali no meio campo acho que pro... ele mostrou alguma evolução ainda não é tudo que o time precisa lembrando mas é mas ele mostrou alguma evolução vamos ver como esse jogo afeta a confiança dele para para o bem que eu acho que ele ajudou o Palmeiras a vencer o jogo hoje, apesar de não ter sido nada brilhante. É, e vamos aguardar, mas ele precisa de treinamento, e precisa continuar acreditando nele, e o Abel precisa continuar confiando nele, porque, querendo ou não, uma contratação que foi cara, uma contratação que não foi, não foi contratada para dar frutos grandes a curto prazo, então ele veio com contrato de 4 quatro quatro ou 5 anos, tem 24 anos, se eu não me engano, é, então, assim, não dá pra descartar ele nos primeiros oito meses dele de Palmeiras, nos primeiros nove meses de Palmeiras, né? Então, é, enfim, evoluções gradativas e pequenas ainda longe do ideal, mas acho que aos poucos vai aparecendo. Vamos ver, quem sabe daqui, quem sabe no, no ano que vem, daqui um ano, mas na reta final do ano que vem, Não sei mas a gente tem vários exemplos nesse Palmeiras mesmo de jogadores que demoraram para engrenar e o Atuista, eu acho assim tem potencial ainda, não dá para descartar e hoje demonstrou alguma evolução para bem é... e realmente ajudou o Palmeiras não combate, combate como o Zé Rafael, não tem a velocidade do Zé Rafael, mas comparado ao que vinha sendo o próprio padrão do esse já foi uma melhora e, e uma atuação, sei lá, notas... Seis e meio O que passa a
0: assim se você me permite eu acho que é, o Abel como treinador como, como professor ali tem muita essa característica também de, de conseguir é, dar chances para outros jogadores e conseguir tirar acho que uma melhora bem expressiva de muitos deles né Eu acho que com exceção do Jorge que ainda não engrenou de jeito nenhum, Eu acho que a gente viu isso em até jogadores que hoje a gente vê como essenciais. Por exemplo, o próprio Zé Rafael é um cara que teve uns momentos que ele não se acertava ali, a gente não sabia se ele jogava um pouco mais avançado, se ele era mais marcador, e o Abel conseguiu acertar ele na posição. O próprio Scarpa sofreu bastante com, com idas e vindas entre titularidade e banco, passando por outros treinadores muito bons, inclusive, que passaram pelo Palmeiras, e ele, às vezes, oscilava demais, não tinha uma sequência, não tinha uma continuidade, o Abel deu essa continuidade para ele, e ele conseguiu se desenvolver muito bem, e hoje é um jogador que é essencial e é titular absoluto, não que é só o Rony, né? Mas é titular no time do Palmeiras, e quando não tá, também a gente sente falta. A gente vê o próprio Rony, que... Teve um momento que a torcida não tinha paciência mais com ele. O Abel chegou e conseguiu colocar ele como, como hoje o titular absoluto, como a gente falou. Então eu acho que é, é uma das características dessa comissão técnica do Abel é fazer isso e, e, e dar chance para os jogadores que às vezes a gente não está não, não esperando que saia algo muito relevante. Eu acho que o Atuesta pode seguir esse caminho sim. Eu acho que No começo foi um começo difícil e entender o esquema de jogo é é importante porque a gente entende o que que é preciso ser feito, qual decisão precisa ser tomada, como que eu me encaixo nesse nesse organismo e e agora eu acho que ele vai pegando e aos poucos pode ser que ele melhore sim. Então acho que é é uma coisa boa para a gente citar. E aí o Renan Alcântara pergunta aqui... da melhora no segundo tempo, se deve ao Marcos Rocha ter passado para a volância. O que, que você acha? Como que você viu isso? assim
1: Eu acho que assim, é... o Marcos Rocha, como eu falei, né? o Palmeiras voltou mais recuado no segundo tempo, e aí o Marcos Rocha, e aí, por conta disso o Mike voltava mais, né e, e ao mesmo tempo o Luan entrava mais na... dentro da área, e isso fazia com que o Rocha tivesse mesmo mais liberdade para sair para caçar na marcação, né? Porque ele, enfim, tinha, tinha ali os zagueiros, tinha o Luan, tinha o Mike dando a retaguarda para ele. É, com o Mike sendo esse cara que protege o corredor, ele podia marcar um pouco mais por dentro. Então, realmente a gente viu o Rocha praticamente de volante em muitos momentos, tem razão. Acho que é uma boa observação e, e ajudou o Palmeiras a. ajudou o Palmeiras a conseguir. É, fechar o centro do campo e ajudou o Palmeiras a conseguir impedir com que o Keno cons- continuasse recebendo tanta bola conseguiu impedir com que o Keno e o Ademir fizessem uma dobradinha ali pela esquerda o Ademir que é ponta direita mas é canhoto e muito rápido entrou de lateral esquerdo você viu o nível do desespero do Cuca e, e acho que ele ali fechando as costas do Mike ajudando a fechar o centro do campo saindo para dar combate foi muito importante, roubou muitas bolas e... e foi interessante. assim Eu acho que essa é uma função que ele já tinha feito né, contra o River Plate na né, Libertadores, por exemplo, em vários outros momentos, de muitas vezes é, jogar ao lado de outro lateral ou ao lado de outro ala direito, para que ele funcione praticamente como um zagueiro na fase de defensiva. Exata- é, num trio de zaga que aí ele tem realmente essa liberdade de de sair para combater o tempo inteiro, de encaixar a marcação, porque ele é muito bom no duelo defensivo, ele é muito bom é, no mano a mano para desarmar, para roubar a bola, mas na hora de simplesmente compor a linha ele ainda não, ele tem algumas dificuldades. Então, é, acho que é um sistema, é uma função que extrai o melhor dele na defesa e foi hoje isso de novo. E é importante, porque ele vinha de alguns jogos oscilando, é, ele e o Palmeiras, né? Consequência, né? Mas ele vinha de alguns jogos oscilando, alguns jogos em que o Mike... Entrou melhor que ele. Começa até aquela suspeita de que, pô, será que não era de colocar o Mike titular? E hoje ele, enfim, sai grande desse jogo mais uma vez. um cara que tem muitos jogos grandes e bons pelo Palmeiras, apesar de outros que foram... São, apesar de ter oscilado bastante ao longo desse tempo dele no Palmeiras, acho que especialmente com o Abel assim, ele virou um jogador muito seguro em geral.
0: Essa do Mike era até uma das perguntas que estavam aqui no nossa, na nossa listinha que o Alexander Queiroz fez se o Mike devia ganhar mais chances entre os titulares é, eu acho que você acabou respondendo até e eu acho interessante também esse crescimento né é, é importante a gente ter jogadores que, que consigam suprir uma ausência quando é necessário até porque a gente está vendo que é, o elenco é curto e precisa às vezes vai precisar de medidas desesperadas, né então acho que É super interessante a gente poder ver que esses jogadores vão respondendo bem ao que o Abel Abel propõe, ao que o Abel pede, né? Mas acho que é isso, a gente passou pelos principais pontos do jogo, a gente tentou dar uma visão bem clara do que aconteceu na partida de hoje... E, enfim, queria te agradecer pela participação
1: no podcast. Poxa, eu que agradeço, Val. Eu tava com saudade, saudade de gravar podcast nesse clima bom também. O último que, o último que a gente tinha participado juntos, inclusive, se eu não me engano, é, foi na eliminação contra o Atlético Paranaense, né? Então hoje você seria... vê. semanas depois, estamos num clima totalmente diferente, né? O futebol é bom que você. Por um, se por um lado ele é cruel nas derrotas, é, as vitórias consegue a gente tirar da, da ressaca também, né, e, e poxa é isso, lembrando só para, acho que é a hora de fazer conta, né, a gente tá, o Palmeiras tá com a calculadora na mão, calculadora é coisa mais arcaica, né, tá com o celular na mão fazendo conta, e porque é a hora mesmo, gente, faltam 30 pontos a serem disputados, 10 jogos, 10 finais é, como a gente sempre lembra aqui o melhor vice-campeão da história, Palmeiras e Santos em 2019, fizeram 74 pontos. Mas é uma exceção, todos os outros ficaram abaixo de 73. Ou seja, historicamente, 74, no máximo 75 pontos, garantem o título brasileiro para qualquer equipe. E o Palmeiras tem mais 30 pontos para disputar e está a 15 pontos dessa meta de 75. É, ou seja, 50% de aproveitamento um time que tem 71% de aproveitamento no campeonato até agora, então assim é, tá chegando a hora tá se aproximando, não tem nada garantido, o Palmeiras tem pontos a conquistar ainda, tem jogos difíceis a fazer, é, não é para tirar o pé, não é pra torcida entrar em clima de já ganhou e, mas, mas enfim, tem controlar a ansiedade também é, pé no chão, jogo a jogo, mas fato é que realmente é o Palmeiras está, está, está caminhando muito bem para esse título é, é, enfim, e é isso é 50%, se eventualmente surgir um tropeço ou outro, não é para se desesperar porque é uma coisa que faz parte do campeonato, 50% de aproveitamento garante o título para o Palmeiras isso é, isso é a história que diz, só se alguma coisa muito fora da curva acontecer que isso não vai acontecer, que o Palmeiras não vai ser o Palmeiras não vai garantir esse título com 75 pontos mas de qualquer forma, pelo aproveitamento atual, o Palmeiras tem tanta condição de até superar isso e ficar ainda mais tranquilo. Então, jogo a jogo, muita calma. Agora o Palmeiras pega um Botafogo embalado na segunda-feira, fora de casa, às 8 da noite. Um é, Botafogo que tem 10 pontos nos últimos 12 conquistados, vem subindo de rendimento com novas contratações. com o trabalho do Luiz Luiz Castro crescendo, vai sendo um engenho o Palmeiras, vai sofrer pressão, é um time que até até está mais estruturado coletivamente do que o Galo, então vai vai ter dificuldade, e tem que estar preparado para isso, para mais um jogo duro e, e competir mais uma vez, agora o Palmeiras tem uma sequência de Botafogo, Coritiba e Atlético Goianiense, é, só o Curitiba é em casa, é verdade, mas de qualquer forma são jogos em que o Palmeiras tem total constante de fazer no mínimo 7 até 9 pontos. E chegar na 31ª rodada com a coisa ainda melhor do que está agora. Então jogo a jogo, muita calma, é, cabeça no lugar, nem, nem tanto ao céu nem tanto ao inferno, mas a coisa está caindo bem. Muito obrigado pela audiência maravilhosa de vocês, nas boas e nas más. E seguimos, seguimos aí, tentando sempre evoluir os nossos conteúdos e seguindo, do Palmeiras. Abraço.
0: É isso aí, e falando em tudo isso, é importante a gente manter a cabeça fria e coração quente, como sempre disse o Abel. É... E hora ou outra a gente percebe o quanto que o Abel está certo em suas colocações, né? A gente às vezes não enxerga na hora, a gente enxerga, assim, a, a assertividade do Abel. E a gente vai vendo cada vez mais isso dando resultado e ele provando que o que ele fala é dito e feito. E falando e seguindo, sigam a gente nas redes sociais, arroba verdão no Twitter, arroba no Instagram. A gente tá no Quai, a gente tá no TikTok, a gente tá no Facebook. E no YouTube tem vídeo, toda hora saindo vídeo muito legal, analisando esse momento do Palmeiras, todas essas finais. E também... É, tem a, o Apoie-se né? que a gente está com um projeto muito legal, trazendo análises de jogos históricos, então quem puder apoia a gente lá no nosso Twitter, tem o, o link para vocês é, saberem mais sobre, sobre o nosso, nosso Apoie-se, e é isso até o próximo, tchau tchau